0: 欢迎来到亲密关系。你好，我是陈海贤。这一讲我们接着讲一种亲密关系的失衡。有时候我们会听吵架的人这样说：“你是什么东西？你有什么了不起？不就是会挣两钱吗？你不就是长得好看吗？还有什么本事？”为什么这些吵架里的话会这么伤人？在我看来，他们是通过把对方物化来告诉对方你不重要。这就是我们这一讲要学习的亲密关系的另一种失衡物化，也就是把人当作物品一样看待。这是由怕主导的另一种关系的形式。人们会通过情感的疏远来让自己获得安全感。当人们在关系中感觉到不安全时，会不自觉地物化对方，来告诉自己对方不重要。提出依恋理论的心理学家鲍尔比，他记录了孩子和父母分离后期孩子的表现是这样的：如果这时候妈妈回来，孩子也会表现得漠不关心，不再粘着妈妈了，好像妈妈还是其他人来照顾他，他都无所谓了。孩子不再对任何人产生依恋，但是他对糖、玩具或者食物看得越来越重。也就是说，孩子的愿望和感受不再指向人，而开始指向物了。为什么会有这样的转变呢？当被抛弃的恐惧压过对依恋的渴望时，孩子就会表现出这种分离的态度，对可能得不到的东西就疏远，就漠不关心；而对于能够得到的东西就占有。成年人在亲密关系中其实也有类似的表现。如果一个人太担心会在亲密关系中被抛弃，他也会压制自己对依恋的渴望。可是对爱和依恋的渴望，当然还有性的需要，会一直在，所以他就会用另一种折中的方案，还是跟人交往，但是把人当作物。这时候他可以像占有物品一样占有对方，不用担心对方爱不爱自己，会不会离开自己了。这就是亲密关系里的物化。你有没有想过一个这样的问题：如果你有爱人，你觉得你的爱人对你有用吗？如果他对你有用，你是因为这种用处才跟他在一起的吗？在亲密关系里，这样的问题常常会让人不舒服，因为从本性上，人们都是爱的原教旨主义者，也就是渴望得到那种纯粹的爱。你会希望别人爱你，不是因为你有用，而是因为你本人。相反。物化的爱是另一种爱，别人爱你就是因为你有用，也就是说，别人爱的是你的功能，而不是你本人。当然，在一个紧密配合的家庭里，每个人都有一定的功能，无论是赚钱、做家务、带孩子，可是谁都建议顺序，谁都希望彼此在一起，首先是因为爱，而不是因为这些方便的功能。我曾经讲过，亲密关系中的爱本质上是为了让系统变得稳定而设计的。所以，如果彼此爱的是对方本人而不是外在的东西，那这种关系常常就变得更加稳定。而物化是一种相反的模式，这种依恋模式常常是因为对爱的不安全感产生的。通过物化，人既有了一段关系，又没有了被抛弃的恐惧。通过把对方当作物而占有他，但是这只是人单方面的如意算盘，因为物化的关系并不能真的满足人对亲密关系的需要。它是把人封锁在自我之内，妄图让爱从两个人的关系变成一个人的事儿。当然了，这样对个人来说就变得更可控一些，而对关系而言，少了另一方的互动，两个人就很难真的走近。在亲密关系中，物化常常有很多实际的表现。第一种物化的表现是经济。现在有很多年轻人反感相亲。我有一个朋友去相了几次亲，回来以后说再也不去相亲了。问为什么？他说别人一打听我的工作啊、收入啊、有没有买房啊，我就觉得自己好像被放到了交易市场一样。这就是人对物化的抗拒。当然也有一些人不这么想。曾经有一个单身的钻石王老五，终于找到了一个明显爱慕虚荣和钱财的姑娘。别人问他为什么跟这个姑娘结婚，他就说：“我知道他是为了我的钱，可是我觉得这样的婚姻才稳定。因为如果是为了我这个人，我是会变的，容貌会变，才华会用尽，只有钱不会变，最可靠。他喜欢钱最好了，只要我有钱，那我们的婚姻就是稳定的。”听他这么说，我总觉得这段话背后有一些对爱的失望和对失去的恐惧在。也许他说的对，这样的婚姻关系是稳定的，但这不是我们要讨论的亲密关系了。第二种物化的表现是颜值和性。曾经有人热衷于给女性网友的照片打分，一些女性被简化成了七分女、八分女。这个打分活动得到很多男生的追捧，变成了一场网络狂欢。为什么这个活动会受到追捧呢？原因之一是，当爱变得复杂而不可控的时候，人们宁可有一个简单的标准来衡量它。于是，颜值就变成了可以打分的标准。不仅是颜值，所有外在的东西——毕业的学校、工作、收入、年龄，都可以变成一个分数。然后给自己打个分，给别人打个分，来确定自己和对方交往究竟是亏还是赚。于是，亲密关系就变成了一种彼此定价的交易关系。这个交易系统听起来挺有道理，却忽略了亲密关系中最重要的情感因素，忽略了亲密关系中真正的人。它只是人为让关系可控而做出的徒劳的努力而已。关于这一点，我有一个女性朋友是这么说的：她说，以前我在大学的时候，很多男生追我，那时候我长得漂亮，家里条件也可以。但是我并不喜欢他们，我觉得他们是因为我的美貌来爱我，那不是真的爱。就像我后来谈恋爱的时候，也没有在乎人家的条件，我觉得在爱里说这些很庸俗。我这个朋友当然知道恋爱离不开经济条件，但是我想他真正反感的就是那种物化的爱，和容貌相关的性也是物化的另一种表现，性关系非常特殊。它原来是两个人全情投入的关系，在性关系里，两个人融为一体，并且身体会分泌大量的催产素来产生对彼此深深的依恋。在理想的状况下，性是爱的产物，是爱的身体表达，也是爱的深化。可是有时候，性也会被从爱里面独立出来，这时候人，尤其是女性，就容易变成性的物化的工具。与性相关的是生殖的功能。老一辈的人常常会说多生几个孩子，这些话经常会让新一代的女性反感。一些新妈妈刚生完孩子，也会对自己的身份有所怀疑。如果这时候爸爸置身事外，他们就会抱怨：难道我就是你们生孩子的工具吗？这些抱怨的背后，其实就是在说你到底爱不爱我？越是感觉不到爱和关心，这种被物化的疑虑就会越重。第三种常见的物化形式是陪伴，把陪伴当做物化的一种形式有些奇怪，因为很多时候人们都会觉得陪伴是有情感属性的，毕竟恋爱的目的之一就是希望有个人陪，可陪伴有时候也是一种物化。这里再强调一下，物化的本质是关注这个人的功能，而不是关注这个人内在。设想一下，有这样一个人，他谈过很多次恋爱，每次失恋的时候都会很快找一段关系。这段关系并不是因为他有多爱对方，而是他很难忍受一个人，尤其是在失恋这样一段特殊的时期。虽然他需要的只是一种陪伴，是精神层面的需要，但那也是一种物化。这就涉及到了需要和爱的区别。如果你只是需要某个人陪你而和他在一起，那就不是真的爱他，因为你关注的是对方陪伴的功能。从这个角度来讲，你所关心的也只是你自己的需要，这是陪伴的悖论。从长久来说，只有一个人真的爱对方，跟对方建立联系、亲密关系，才能真的缓解孤独，陪伴才会真的有效。可是，如果你只是想获得那个人的陪伴，而不关心那个人，慢慢的，你就会发现，就算这个人在，也没有办法缓解你的孤独，因为陪伴是爱的附属品，同时也因为，在这种物化的形式里，你走不出你自己。这一讲我们讲了亲密关系的另一种失衡——物化。物化是一种特殊的心理防御机制。为了避免可能的伤害，防御被抛弃的恐惧，人们把对方当作物一样对待，关注对方的某种功能，希望能够占有它。物化只是满足自己的需要，而爱需要人愿意奉献自己去满足伴侣的需要。说到底，物化的爱都会演变成一种有条件的爱，而我们追求的是那种只爱我本人的无条件的爱。给你留一道思考题：你在亲密关系中是否有过感觉自己被物化或者物化别人的经历呢？欢迎在评论区留言和我分享。下一讲我们来讲讲怎么解决因为怕而不敢进入亲密关系的问题。我们下一讲再见。